0: Meio ano depois, ainda não se sabe quem matou a vereadora brasileira Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, no dia 14 de março. Uma mulher negra, lésbica, nascida numa favela, defensora de direitos humanos. O impacto simbólico foi tremendo e, em Portugal, a reação imediata foi forte, com cerca de 1.500 pessoas a juntarem-se em nove cidades em memória de Marielle. Seis meses depois, a viúva Mónica Benício continua a denunciar a falta de respostas sobre o crime. A arquiteta esteve em Lisboa, no Festival Iminente, onde foi inaugurado um mural com o um retrato de Marielle, esculpido pelo artista Vils, a convite da Amnistia Internacional. Entre testes de som na preparação do festival no panorâmico de Monsanto, conversamos com Mónica Benício sobre direitos das mulheres, visibilidade lésbica e o que é que as eleições no Brasil podem significar para a defesa dos direitos humanos. Tá, Foi som? Foi só. Esteve esta semana em Genebra na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Como ocorreu esse encontro?
1: O que eu fui pedir à ONU é ajuda, que cobre mais veementemente do Estado brasileiro respostas para o assassinato da Marielle. É, para acompanhar as investigações que hoje correm num sigilo, mas num silêncio muito preocupante, porque a gente entende que o sigilo é importante para que, que o resultado das investigações é, seja bem concluído, mas esse silêncio todo que o Estado brasileiro é, hoje faz, ele na verdade é extremamente constrangedor e também preocupante, porque nos, nos coloca numa posição que a gente não consegue saber se de fato as investigações estão andando, se estão andando de forma adequada. O Estado em momento nenhum se posiciona, nenhum dos órgãos competentes envolvidos se posiciona, não dando nenhum tipo de declaração. Então, quando a gente sabe de notícias, é são vazamentos através da imprensa. E mesmo assim o Estado não vem a público nem para dizer se... É, se é verdade ou se é mentira ninguém se posiciona a polícia não se posiciona nenhuma competente se posiciona então esse silêncio ele é muito preocupante porque a gente entende que na história do Brasil assassinatos como o da Marielle que são crimes políticos que envolvem um crime de poder que envolve figura política que envolve agentes do Estado tendem a não ser investigados ou não terem as respostas corretas sendo dadas no final da investigação mas tudo é sempre um processo muito difícil no Brasil, né? existe um descaso muito grande com os defensores de direitos humanos e a gente vem vindo numa onda de conservadorismo e de fascismo muito preocupante, o Brasil é um dos países que mais mata seus defensores de direitos humanos, esses números só crescem alarmantemente a cada ano, é muito preocupante o cenário que a gente tem hoje nesse contexto dessa frágil democracia que o Brasil vive. Hoje a sua
0: causa é manter viva a memória de Marielle, mas como era a sua militância antes da morte da companheira?
1: É, eu eu sou militante de direitos humanos desde os 17 anos, mas costumo dizer que a minha militância era uma militância sempre de chão. né? Eu participava de manifestações, era era um outro tipo de ativismo, não tinha esse papel de, de protagonismo e nunca foi uma coisa também que chamasse minha atenção, então eu sempre tive articulações com o movimento feminista com o movimento LGBTI é, sobretudo com movimentos também de favela, com violência quanto de enfrentamento à favela e era esse tipo de militância né acho que o assassinato da Marielle acaba me colocando num outro lugar porque eu acabo virando porta-voz desses mesmos movimentos do qual eu já militava mas eu acabo de certa forma, assumindo um lugar de porta-voz desses movimentos hoje. Então, é, a minha luta hoje não é só mais por justiça para Marielle, mas também para garantir que as pautas da Marielle sejam levadas adiante, que a luta dela tenha continuidade, que não era uma luta dela, na verdade, era uma luta que é, ela se apropriou durante da vida, através também da sua própria história, por ser mulher negra, favelada, lésbica, é, era uma luta que... É uma luta muito importante na cidade do Rio de Janeiro, é uma luta também que sempre foi uma luta minha e hoje estar tá nesse lugar é dar continuidade, de certa forma, a um trabalho que, infelizmente, ela não conseguiu fazer com a visibilidade que hoje tem. Então, hoje é para também garantir que não aconteça mais crimes
0: hediondos como o da Marielle. Que tipo de apelo tem feito às organizações internacionais?
1: É, a pressão internacional ela é importante para o Estado brasileiro... É... Entender que o mundo está olhando e que a gente vai continuar cobrando. Então, nessas viagens internacionais também, o que eu tenho tentado articular e solicitado são é, investigações, acompanhamento
0: internacional, para que a gente tenha uma investigação imparcial. Uma das questões com que Mariel se debatia era precisamente a violência policial nas favelas. Mudou alguma coisa nos últimos meses? Não, na verdade as coisas estão
1: nesse sentido piores, o estado do Rio de Janeiro está sobre uma intervenção federal de caráter militar e os índices de violência subiram dramaticamente nesses seis meses de intervenção, Marielle foi assassinada nesse contexto, ela seria é, presidente da comissão de relatoria, queria estar acompanhando essa intervenção militar, e 15 dias depois a ser instalada, ela foi executada da forma que foi a violência, os índices de violência aumentam dramaticamente no Rio de Janeiro a cada mês. E o Estado sempre teve uma reação muito truculenta, muito violenta diante da favela. Então, o que aconteceu com a Marielle no centro da cidade é um, uma rotina na favela. E a gente tem assim inúmeros casos, recentemente o assassinato do, de um menino de 13 anos, do Marcos Vinícius, que foi de uma forma também absurda, que foi através de um helicóptero blindado que estava atirando na favela. Isso é anti-inconstitucional, inclusive. Então, o Estado brasileiro ele é muito violento nas favelas, que é onde estão a maior parte da população preta, pobre. É, então, é, é são esse é o perfil de quem o Brasil mata hoje. É o jovem negro, o favelado. E esses índices são alarmantes,
0: assim, só aumentam. A morte de Marielle foi vista como muito simbólica pelos movimentos sociais e pela esquerda, mas como é vista a nível nacional? As pessoas no Brasil reconhecem que o facto de ser uma mulher negra, lésbica e favelada foi determinante para a forma como foi assassinada?
1: Sem dúvida. É, até porque o, a execução da Marielle ela é um, um, um recado muito claro né, do Estado que é controlado por homens brancos heteronormativos fundamentalistas racistas lgbt fóbicos o recado ele é muito claro não queremos favelado não queremos mulheres pretas não queremos lgbt é, ocupando esses espaços de poder então inclusive eu acho que o o principal erro foi ter achado que essa população que sempre foi marginalizada que sempre foi silenciada Fosse se assustar, fosse sentir mais medo e fosse recuar e não mais querer disputar esses espaços. Tem sido o Exatamente o contrário. Então, assim, a própria Marielle dá um recado diferente. Que no dia 8 de março, ela disse, sem saber ainda a magnitude do que estava dizendo, não serem interrompida. E isso é, tipo, impressionante de ver. Ver a quantidade de mulheres negras hoje que estão se colocando na política, disputando a política no, no, no Brasil hoje ver como a sociedade se mobilizou e se comoveu, porque era isso, a Marielle representava na história de vida e no próprio corpo todas as pautas que ela defendia. Então, a execução dela atingiu muita gente. A população negra, que mais uma vez se viu a carne mais barata do mercado, sendo executada da forma que foi. A população LGBTI, que está sempre é, no protagonismo das páginas de sangue do jornal com violência, as mulheres que conhecem a violência muito bem na história do Brasil, então, tocou a todo mundo de um campo pessoal, e o mundo inteiro olhou e falou, vocês perderam a mão, assim, tipo, a gente já vive num estado de barbárie, que a gente luta diariamente para tentar manter o que nos resta de democracia, mas o assassinato da Marielle, ele é um divisor de águas, assim ele é um marco onde a sociedade brasileira assume que não sabe mais o que está fazendo.
0: Na campanha para as presidenciais de 7 de outubro, que candidatos têm posto os direitos humanos na agenda? Como é que esses temas têm sido debatidos?
1: É, o cenário da, da política no contexto Brasil ele é muito dramático, né? entendendo que a gente tem eleições presidenciáveis e que o candidato que desponta nas pesquisas hoje com intenção de voto é declaradamente um fascista. e tem inúmeros relatos, vídeos e o que quiser, inclusive declarações públicas dele, que ele é, não respeita as mulheres, que ele é racista, que ele é LGBT-fóbico e declaradamente fascista. Então, esse candidato, por exemplo, quer mais que o 14 de março se repita sempre até que a gente tenha uma pureza ariana no Brasil. Então, isso é muito preocupante, porque... Que, que sociedade é essa que a gente está vivendo, que hoje tem intenção de votar num candidato que tem um discurso de ódio e de violência declarado? Tem outros candidatos que se alinham mais, de esquerda, obviamente, que se alinham mais à política e à linha de pensamento do que a Marielle defendia. Um deles é o candidato do presidente Lula, preso também de forma ilegítima, nessa situação muito complicada, mas que hoje começa a subir nas pesquisas mas que tem esse contexto muito frágil, e outros candidatos de esquerda que defendem as pautas da Marielle, inclusive do partido da Marielle, mas que sequer apontam nas pesquisas ainda. Então, assim, o cenário é bem preocupante.
0: Ganho quem ganhar, como vai ser lidar com a polarização que existe na sociedade brasileira? Qual pode ser o caminho para criar pontos? É, a, minha, a minha esperança é que... É,
1: esse legado da política feita com afeto que a Marielle deixou e que trouxe né, visibilidade, que deu, jogou luz que um outro tipo de política pode ser feito, é, que, essas, que a gente consiga ocupar esses espaços agora na eleição com algumas dessas pessoas, para que a gente tente disputar esses espaços para construir um novo modelo de política. Porque, para mim, tem que ser uma reforma estrutural. Não dá mais para gente ficar tentando é, consertar o que está, porque o que está está muito ruim. Então, o Bolsonaro, inclusive, não vou nem dizer esse nome, mas, por fim, numa declaração que ele deu, ele as pesquisas mostravam que ele iria para o segundo turno e que no segundo turno, disputando com qualquer candidato, ele perderia. E ele anunciou que se ele perder no segundo turno é porque vai haver uma fraude. Que a urna eletrônica foi uma forma como o PT encontrou de, de violar e as eleições, assim, um discurso extremamente absurdo, mas muito preocupante, porque existe um golpe anunciado no discurso dele. A partir do momento que ele diz que as pesquisas mostram que ele perderia, e ele diz que se ele perder é uma fraude ele não vai aceitar, tendo ele o discurso de ódio e apoiando a, a, a ditadura militar como ele apoia, é muito preocupante ouvir esse discurso dele e ficar é, só assistindo isso. Então, o que a gente tem hoje, enquanto defensores de direitos humanos, enquanto esquerda no Brasil, é um processo de muita resistência, mas que eu acredito que seja feito, construído com essa política com afeto, porque, para mim, é o que a gente consegue fazer de transformação social, de fato.
0: A nível local, surgiram muitas candidatas negras e também pessoas LGBT, uma espécie de efeito mariel. É algo que está a acontecer só no Rio de Janeiro ou em todo o país? No estado do Rio, certamente com muito mais força, porque né, tem um, um,
1: um campo mais próximo. Mas foi uma coisa que repercutiu no Brasil, sobretudo porque o pessoal, do, que é o partido do qual a Marielle fazia parte, é, manteve muito essa essa questão de querer dar visibilidade a essa política feita com afeto. Então, a gente tem outras candidatas, e candidatos também, sua é minoria, mas mais candidatas, mulheres negras, disputando em todos esses campos no Brasil, através do, do mesmo partido.
0: Como é ser uma viúva lésbica no Brasil? A Mônica tem referido que sentiu necessidade de se afirmar como lésbica na sua luta por justiça, por Marielle. É, primeiro que receber
1: imediatamente da imprensa o reconhecimento, o título de viúva, isso foi uma coisa, é, sem dúvida, muito importante para o movimento LGBTI. Porque tiveram, inclusive, questionamentos que eram assim, ah, elas estavam né, juntas, mas precisa chamar de viúva, sabe? Então, assim, isso traz uma legitimidade, um protagonismo para o movimento LGBTI que é importante. E quando eu digo que me afirmar sapatão é um ato político, o Brasil é hoje o país que mais mata a sua população LGBTI no mundo. Então, é, representatividade importa. Por isso que eu e Marielle, o nosso relacionamento ele era público. A Marielle não usou isso como plataforma política na campanha. Essa não foi uma pauta que ela colocou, mas era um relacionamento público. Então, depois ele vai ganhando cada vez mais visibilidade, porque é, a questão da representatividade, ela é importante, porque a gente chega hoje em Lisboa e tem um painel com a, a Marielle. É, eu tive recentemente numa favela em Buenos Aires e tem um painel com a foto da Marielle. Então, assim, a menina negra da favela de Buenos Aires, agora tem uma referência de uma mulher negra, lésbica, favelada, que chegou a um espaço de poder que, infelizmente, foi executada da forma que foi, mas que teve uma repercussão mundial de luta, enquanto inspiração, enquanto projeção de imagem. Então, hoje, com essa visibilidade que eu tenho mundial e esse lugar da viúva de Marielle, tá afirmando essa identidade é importante para que outras mulheres lésbicas que viveram uma história muito difícil no campo pessoal, como a gente viveu também, Tenham essa representatividade. E de viver histórias de amor é possível. Tem dificuldade, tem dificuldade. Mas é possível. E a gente faz isso com resistência. Então, colocar nesse lugar e assumir esse lugar e falar abertamente desse lugar é querer estar tá nesse espaço de representatividade.
0: Com experiência de que no futuro vai melhorar? Sem dúvida. Para breve? Não, eu infelizmente acho que
1: eu não consigo ver a mudança, não. Mas isso também não me desanima em seguir lutando, não. Porque acho que a construção é, é, é longa. Não é uma construção para efeito imediato, mas é uma construção importante para as futuras gerações eu acho que a gente deve seguir na luta com isso, sim. Acho que vale a pena.
0: O setor mais conservador reage mal ao que chama de ideologia do gênero. Isso continua a ter impacto no dia-a-dia? Sente-se essa resistência?
1: Não, infelizmente é, é muito presente assim no dia-a-dia -dia porque... Na verdade, a maior bancada hoje dentro da Câmara Municipal, por exemplo, é uma bancada fundamentalista, uma bancada evangélica. Então, quando a gente não sabe o que é o Estado laico, né? Porque eu falei isso, inclusive, para o prefeito. Estava num discurso, na inauguração do, da escola da Marielle Franco, eu falei com ele. Eu falei, o senhor não sabe o que é um Estado laico. Porque... Você tem direito de exercer sua liberdade de expressão a partir da sua manifestação religiosa com o que você quiser, contanto que você não leve isso para dentro da prática do Estado no planejamento de política pública para as pessoas. E no Rio de Janeiro isso não acontece. Então, se a gente tem os nossos representantes legislando dessa forma, em causa própria, e deixando sua religião interferir nisso e fazendo da forma com que é feita hoje no Rio de Janeiro e no Brasil a gente vê aí inclusive no Senado quando vai discutir legalização do aborto ou não é, é muito preocupante isso nos afeta né acho que o, a legalização do aborto é um bom exemplo para ver o como que isso isso é latente na nossa sociedade a gente não leva nem para pauta de discussão
0: assim o Estado não quer nem discutir foram marcadas manifestações por todo o país e também fora do Brasil pelo movimento Mulheres contra Bolsonaro. Sente-se que existe uma ameaça concreta sobre os direitos das mulheres? É, sempre que a gente tem momento de
1: crise, a primeira retirada de direitos são das mulheres, né? Então é sempre a gente que tem que estar tá reagindo, sempre a gente que tem que estar tá se preocupando. Mas a gente derrubou o Cunha, então eu estou super otimista que a gente vai derrubar o Bolsonaro também. O movimento feminista, ele na verdade é de todos os movimentos hoje o que mais cresce na América Latina, no mundo como um todo, mas na América Latina com muita força. As mulheres na Argentina tiveram um protagonismo maravilhoso com aquela onda verde pela legalização do aborto. O Brasil se inspirou nisso e está indo nessa onda também. Então, é, é muito... A gente finalmente começa a entender o que é empatia, o que é solidariedade feminina e começa a se articular positivamente com isso. Então, assim, tem sido muito bonito ver essa onda crescer, participar dessa onda. E eu acho que é uma das coisas que pode modificar. Para mim, a revolução será feminista ou não será?
0: Do Gênero. O um programa de Aline Flor.